2: Como todos los días, muy buenas tardes, son las 17 con uno en la hora del centro. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM. Estamos eh, eh, agradeciéndole que nos acompañe en diferentes esp espacios a lo largo del país, pero sobre todo también le diría, estamos eh, a través de, los, de las redes sociales, etcétera. Ojalá usted nos ande acompañando a lo largo de esta tarde, de 17 a 18 horas en la hora del centro. Bueno, en nombre de su servidor, Javier Solórzano, pero sobre todo en nombre de todos quienes hacen posible la emisión, todos, todas, le agradecemos su compañía en esta tarde calurosa, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México. Hace calor, hace calor en la Ciudad de México. Pues bueno, es propio también de la época, es un poco el clima en general, es el clima que te, que, que por lo general trae la, la, la Ciudad de México. Bueno, oiga, este, a ver, eh, diversos asuntos. Uno importante es que. Eh, yo yo ojalá 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 el tema del de colegio Williams pueda eh, entrar en un proceso real de solución eh, es decir, ya estamos ante muy lamentablemente política de hechos consumados no ya pasó lo que pasó con este eh, lamentablemente con la muerte de este niño de seis años en la alberca, estaba en miscuac pero lo mandaron a San Jerónimo para que nadara no quería nadar, en fin, todas estas cosas que se han dicho pero en la noche, a ver vamos en la noche a tratar de conjuntar todo lo que es la información hasta ahorita no a mí me parece... Que son de esos temas, si le soy sincero, de primerísima importancia, porque reflejan, reflejan en muchas ocasiones, primero la preocupación que los padres de familia tenemos cuando dejamos este. Eh, digamos cuando, cuando, cuando lo eh, cuando lo dejamos digamos cuando dejamos a nuestros niños en la escuela. Este mis hijos ya no son nada chicos, pero me refiero cuando uno deja a los hijos, a los nietos, nietas, en fin, ahora con todo el cambio de vida que ha habido entonces uno los deja diciendo, ah, qué bueno, los voy a dejar, voy a tomar un poquito de paz, etcétera, etcétera. Pero también uno dice otra cosa, ¿no? Los dejo en plena certeza y en plena seguridad. Y yo creo que ahí hay que ver ese asunto que me parece que no podemos por ningún motivo soslayar que los padres, madres de familia, tutores, abuelas, abuelos, en fin, dejan, dejamos. A nuestros hijos, nuestros nietos en la escuela Bajo una perspectiva Que me parece que es muy importante De la certidumbre, de la seguridad Y pasan estas cosas Independientemente De lo que de la, de la forma en que se dieron las cosas Yo le diría Independientemente de la forma en que se dieron las cosas este, Aquí hay algo en lo cual hay una responsabilidad Compartida en la escuela Y habrá que ver ahí Qué es lo que Qué es lo que lo que sucede, ¿no? Habrá que ver ahí este, qué, es, qué es, insisto, lo que pasa. Bueno, eso es lo primero. Eh, lo segundo, eh, el tema de eh, Ariadna, Fernanda, eh, yo, yo creo que es, es muy importante verlo en una dimensión amplia. No, primero es evidente que aquí algo pasó, es decir, algo pasó que tiene, que coloca a personas responsables. Vamos a, a, a partir de dos hipótesis que una dice la Fiscalía de Morelos, incluso lo ha dicho las foren la Forense de Morelos, que eh, no tiene ningún indicador de que ella haya muerto por que haya habido un golpe o haya sido un feminicidio, que tiene que ver con un asunto de intoxicación. Insiste en la hipótesis, ¿sí? lo mantiene. Y luego, por otra parte, está la de la Fiscalía, en que dice que sí hay un feminicidio. Bueno, estas dos cosas así puestas, junto con toda la información que se ha dado en los últimos días, pues nos está obligando a, a tener mucha claridad de lo que pasó. Esto es muy importante, muy, muy claro. Eh, yo, yo le diría que este, lo, lo, lo que me parece de todo esto que estamos hablando de enorme relevancia es eh, que podamos saber qué fue lo que pasó por sus familiares, por su gente cercana y por la sociedad misma. Ahora, eh, me parece que hemos entrado en este caso en un asunto de los terrenos de la política, a querer o no. ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho la fiscalía ha sido motivo de cada vez una visión más crítica por parte de la jefa de gobierno. Me llama la atención... Que la jefa de gobierno sea tan vehemente en el asunto, entiendo por qué lo puede ser, ¿no? Por género, etcétera, pero no lo sea tan vehemente con algunos casos de feminicidio en la Ciudad de México. Entonces, ahí es donde brincan las cosas, en donde se generan una buena cantidad de diferentes especulaciones e interpretaciones que no me parece que sean casual, que se gesten, que se produzcan, que se den. Entonces, dicho lo cual yo lo que, lo que le diría es lo siguiente. Es, pregunto, muy difícil, es muy difícil poder tener una mirada de las cosas en donde pudieran las dos eh, autopsias, los dos estudios que pudieran ser comparados. Es muy difícil, pregunto, o no. Entonces, yo creo que es un asunto de voluntad, porque además es evidente que le ha servido a Cuauhtémoc Blanco con un gobierno muy desigual, niveles de popularidad muy bajos, para remeter de nuevo contra el fiscal al que trae en la mira, porque es un fiscal de Graco era el anterior gobernador, entonces como era transaccional el nombramiento del fiscal y lo quiso quitar desde el principio este Cuauhtémoc Blanco y no había podido, pues entonces se lanzó con todo y lo puso ahí y entonces ahora dice ya ven no creen que deba de ser momento de que se haga esto y el otro y también hay algo que es importante el propio fiscal está ahora obligado a hacer a tener una comparecencia con el Congreso local bueno todo todo lo que le estoy en este momento planteando, me parece que es necesario considerarlo en el conjunto de circunstancias que están dándose en este momento en relación al caso de Ariadna. Y aquí hay otra variable más. El día de hoy se encontró a una mujer en la autopista México Cuernavaca. ¿no? Habrá que ver jefa de gobierno, habrá que ver si el, el asunto tiene que ver con una mujer este, su nombre es Yasmín Zárate, si, a, habrá que ver si ella vive en la Ciudad de México si se la llevaron también a, a la carretera como sucedió con el otro caso lamentabilísimo eh, etcétera No, todo esto, cuando digo etcétera, es todo esto con todo lo que conlleva y regreso para cerrar con el tema de Ariadna le, le voy a decir, en el caso de Ariadna también hay algo que es una variable que sí está muy clara. Hay cada vez más evidencia, más evidencia de que Rautel y la señora, la señorita Vanessa algo pudieron tener que ver, ¿no? Es decir, perdón, lo de Rautel es evidente que tuvo que ver. Han ahora dado a conocer algunos algunos chats que se dieron ahí, ¿no? que estuvieron platicando. Este, pero sobre todo le diría lo que es sumamente importante es que en este momento eh, podamos delimitar la responsabilidad de ellos. Eh, todo lleva a que ellos tuvieron que ver, en qué tuvieron que ver, en si ella se murió, se asustaron y estaba efectivamente con una ingesta de alcohol brutal. Segundo, que ellos hayan sido quienes perpetraron la muerte y buscaron la manera de matarla por los métodos que quieran, violentos o incluso la bebida misma. Tercero, la responsabilidad que ellos adquieren, sobre todo Rautel, al sacarla del departamento cargando de la manera en que lo carga, que no solamente es terrible, sino hasta grotesca y, y, y fea, fea, terrible. ¿no? Poco respeto para la persona que ya de por sí muy probablemente se había roto el respeto. Bueno, todo esto que ya lo pongo en la mesa, todo esto, pues nos da un caso que me parece que merece hoy toda, 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 toda la toda la atención, toda la atención habida y por haber sobre este caso. Bueno, segundo, tercer caso, tercer asunto. Mire, eh, el presidente eh, eh, no no... no yo creo que a pesar de que él diga que respeta, etcétera, yo creo que no quiere la marcha del Domingo el Presidente. Es mi impresión. ¿no? Es un terreno que él siente que es de él. ¿no? ¿Por qué? Pues porque él en buena medida todo el proceso que llevó a cabo de su desarrollo político ha tenido que ver con las calles. Ha tenido que ver con las manifestaciones en las calles y cómo se apodera de ellas. Marchó de Tabasco a México. Hizo muchos paros, tomó reforma y ya venía Juárez. Este, en otras ocasiones también aprovechó de circunstancia todos los actos que ha hecho, por ejemplo, el del primero de diciembre que ahora va a ser para presentar el enésimo informe, tiene que ver con traigan tenis y quédense en la calle. La calle es él asume que es de él, ¿no? Que en el sentido de la protesta política, pero no es de él, no es de él. Ahora sí que la calle es de quien, de quien protesta, ¿no? Entonces, que el domingo. Eh, se hayan planteado algunas cosas y eh, que haya habido, que trate de prevalecer la sensatez entre los que van a marchar, me parece algo muy importante. Ya no van a ir al Zócalo, van a ir de la avenida de, van a ir al monumento a la revolución, van a moverse en otro, no van hasta el Zócalo, eh, Segundo, han optado por colocar de hora un único orador a un personaje que merece respeto y que diga lo que diga el presidente, merece respeto que se llama José Waldenberg, que fue el presidente del INE, eh, del IFE, eh, en un momento de transición, como fue el momento en que ganó las elecciones eh, Vicente Fox. Entonces, creo que, digamos, si al presidente no le gusta que pase lo que está pasando y que se manifieste la manera en que se está manifestando este, un grupo de ciudadanos, no sabemos de qué tamaño es el asunto, me parece que eso es problema de él. Los ciudadanos se tendrán que manifestar. Y cierro con lo siguiente. Si algo le va a venir mal, acuérdese de mí, si algo le va a venir no bien, no sé si mal, pero no bien a la marcha, es que el PRI y el PAN hayan optado por sumarse. Yo preguntaría qué necesidad, qué necesidad del PRI y el PAN de ponerse ahí, cuando es evidente que en buena parte también la marcha tiene que ver con una protesta, con un status quo de muchas cosas que suceden en nuestra sociedad. Así que, señor Marco Cortés, señor Alito, ¿qué tal si mañana en conferencia de prensa optan por lo siguiente. Yo hago una sugerencia. ¿Por qué no mañana dicen, señoras y señores, hemos tomado la decisión de que los panistas y priistas que quieren ir lo tendrán que hacer a título personal. Pero ni la dirigencia del PRI, ni la dirigencia del Plan del PAN van a marchar. Por favor, tomen la decisión a tiempo, no tiene sentido, ¿saben qué? Nomás van a deteriorar, y el lunes el presidente, que seguramente habrá fotos y todo, se los dije, ya ven, ahí están, ahí están estos, ¿no? Ahí están estos, protestan, porque ya no tienen privilegios, no, eso lo va a decir el presidente, pero no hay que darle tanta este, posibilidad al presidente que lo diga, sino que el presidente pueda ver el domingo, el lunes, en su conferencia mañanera, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que hoy se manifestó, pero ahí están, y tienen derecho a hacerlo, y bueno, pero ahí están, son conservadores neoliberales, bla, 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 y tu mamá también, todo eso, que lo digan. Pero será muy diferente si hay una presencia definida fundamentalmente por la ciudadanía, más que por organizaciones partidarias. Yo creo que el ciudadano que quiera ir, que vaya, ¿eh? que quede claro, no aliento que vaya. Yo he manifestado claramente mi posición sobre la reforma, la he leído, he participado en foros, todo eso, y yo creo que la reforma, como viene, no nos va a ayudar para nada. Pero que, por supuesto, tendríamos la obligación, el derecho si quiere, pero sobre todo la obligación, la obligación de debatirla y de participar en el debate. Pero tampoco vamos a aceptar, como ciudadanos, algo en lo cual no queremos y para eso tenemos a nuestros representantes populares y a ver qué hacen. Bueno, esto lo digo como preámbulo de tres temas. Uno, el tema, bueno, este Ariadna, que es un tema que cada vez está más, híjole, más en un laberinto dos el muy lastimoso tema del colegio Williams y tres el tema al cual he hecha referencia de la marcha del domingo y lo que va a pasar hoy tuvimos una muy buena mesa en la mañana muy buena esa con Juan Ramiro Robledo y con Damián Cepeda buenísima buenísima la verdad sobre el en el radio congreso en, en sitio abierto sobre el tema de la reforma electoral y me parece que se dijeron ahí cosas muy importantes pero también quedó muy claro en qué nomás no se ponen de acuerdo. 17-14 en hora del centro. Bueno, oiga, ganó la selección mexicana Irak 4-0. Oiga, oiga, Irak no calificó al mundial, eh. Tampoco echemos aquí fiesta y meter cuatro goles me parece que está bien. Este, eh, estos equipos así como Irak sirven de sparring, ayudan mucho. Veremos la semana que entra contra Suecia y es nuestra última parada. La última parada porque después venga de ahí Polonia y yo creo, sigo pensando que lo mejor que le pudo pasar a la selección es su primer partido de juego contra Polonia. Ya de una vez sepamos si sí o no, le seguimos o no le seguimos. Y este ya vendrá Arabia y ya vendrá Argentina, que es una ventaja que Argentina esté al final. Ventaja y desventaja, porque si estamos jugándonos el cutis contra Argentina, pues no, no creo que esté bien. Hay una, si a usted le gusta, hay un anuncio, ojalá lo vea, búsquelo en redes, de Quilmes, la cerveza de sobre Argentina véalo, es un anuncio de coincidencias, así se llama mucho, muy interesante coincidencias entre el 86 y el 2022 pero también coincidencias de otro tipo de lo que pasa con el fútbol argentino muy bien hechecito y yo entiendo que muchos han gritado y dicho a mí me gustó, me pareció divertido más que gustó lo que fue el ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta que hizo el Grupo Pachuca y el Grupo León, este como buscar animar al máximo al equipo mexicano al entrenador, ¿no? Que ha estado tan mencionado una y otra vez, que esté en el centro y seguirá en el centro. El futuro es incierto, tirando a muy incierto. Bueno, también luego hablaremos del caso de la señora... La estridente gobernadora de Campeche y el señor Monreal. Bueno, 17 16 en el Centro, buenas tardes.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Soriana
3: encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 39.90 el kilo Y milanesa de res pulpa blanca a 164.90 el kilo O compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en queso filadelfia de 200 gramos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 9, aplica restricciones
2: Bueno, le cuento que eh, hablemos de esto que era el tema ahí final de los muchos que tenemos esta tarde con el consultor y especialista en Derecho Electoral, Jorge Aljovín. Jorge, te agradezco que estés con nosotros.
4: Cuéntanos, ¿cómo has estado? Muy bien, mi querido Javier. Muy buenas tardes para ti y todo tu auditorio.
2: A ver, empecemos, si te parece, con que... Eh, Salió una encuesta de reforma que nos viene a confirmar muchas cosas en las cuales creo que hay consenso, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que recibir. Hay, eh, ve muy necesaria una reforma al INE el 30%. Es mucho menos de lo que pensaba. Le va muy bien al, al presidente del INE, por cierto, y al INE. En fin, ¿qué es lo que tenemos?
4: Mira, me parece que esta reforma electoral, como tú ya lo has dicho en ocasiones anteriores, es la madre de todas las batallas. ¿Por qué? porque justamente se nos está poniendo sobre la mesa el cambio de las reglas del juego democrático en, el, en nuestro país, por otro lado el destino político, esto es si la oposición va a ser capaz de hacer frente a esta ola rosa que se ha ido consolidando en América Latina, y por otro lado las relaciones de poder de la clase política en nuestro país. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay dos polos equidistantes por un lado, algunos que creen que pueden cambiar las reglas del juego simplemente con encuestas, con calificaciones al árbitro electoral y por otro lado encontramos un polo donde se envuelve la bandera de la democracia simplemente para esconder los intereses de una cúpula que no le interesa más cosa que no perder su financiamiento público, no perder sus plurinominales de siempre y entonces ¿qué hemos visto? Un vaciamiento del centro a partir de de la pérdida de argumentos técnicos en esta reforma electoral. Entonces me parece muy importante el apunte que hacías al inicio del programa. ¿En qué sentido? Creo que cuando los partidos entran a este tipo de eh, marchas, de protestas, dejan de ser estas marchas eh, las poleas de transmis transmisión de las demandas ciudadanas. ¿Por qué? Porque justamente se está escondiendo los intereses de un grupo que le interesa Simplemente conservar estos privilegios y no buscar una reforma electoral de fondo. Eh, simplemente lo pongo sobre la mesa. Sí. También la exposición no canta bien las rancheras, sobre todo a partir de lo que comentabas de la mesa de la mañana de Juan Ramiro Robledo y de Damián Cepeda. Habrá que recordar que cuando Damián Cepeda estuvo a cargo de un partido político nacional, él mismo se autonombró como coordinador parlamentario. Entonces me parece que la democracia no está en el ADN de nuestra clase política en el país. ¿A esto con qué me refiero? Con independencia del domicilio ideológico que tú puedas compartir o no, me parece que todos están cortados con la misma tijera. Son beneficiarios del sistema democrático, pero cuando llegan al poder lo quieren cortar.
2: Esto que, que dices al fin y al cabo así es. A ver... ¿Te dice algo nuevo la encuesta de Morena
4: o no? Mira, lo que está comentando y lo que demuestra en el papel esta, esta encuesta de Morena es que hay ciertos irreductibles que en el cual la ciudadanía tiene uno ciertos consensos. ¿Cuáles son los consensos que se tienen en torno a una posible reforma electoral? La necesidad de reducir el financiamiento de los partidos políticos, reducir el financiamiento también de las propias este, autoridades electorales, pero también hay algo que está en el fondo, que es la independencia, la autonomía de las autoridades electorales, que salen muy bien paradas eh, a partir de esta encuesta, y me parece que lo que se está olvidando es la discusión de fondo, cuáles son las verdaderas reformas que eh, van a potenciar nuestro sistema electoral. y Yo simplemente te hago eh, simplemente un tema de provocación. Todas las fuerzas políticas han coincidido, por ejemplo, en el tema del voto electrónico, pero me parece que es una discusión donde no se ha puesto sobre la mesa lo siguiente. Vamos a optar por un sistema electrónico de voto electrónico centralizado o por un sistema de voto electrónico de algo que se llama blockchain. ¿Eh? ¿Qué significa esto? Un sistema descentralizado. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que de estar centralizado, este fantasma del fraude electoral vuelva a estar sobre la mente de todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, son temas que se han ido discutiendo en otros tipos de democracia, por ejemplo, en Estonia, habrá que decir que son democracias de gobiernos digitales, donde tienen una votación anticipada de seis días antes, donde pueden cambiar su su voto hasta el día de la elección. Me parece que esos son los temas que tenemos que ir discutiendo, y en los propios temas que nos importan y que son problemas domésticos de nuestra propia democracia, habrá que decir que nadie ha hablado de la inclusión de la causal de nulidad por ya no rebase de tope de gastos de campaña, sino por el financiamiento ilegal proveniente del de narcotráfico. Me parece que son temas que se tienen que comenzar a discutir, también los temas de la propia eh, equidad y paridad, sobre todo a partir de la última resolución del, del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde en Coahuila y el Estado de México nos hemos quedado en un limbo donde no sabemos si finalmente se cumplirá con el mandato del Instituto Nacional Electoral, y sobre todo también con el mapa de violencia que tenemos en el país, donde candidatos y candidatas mueren eh, en cada uno de los procesos electorales. Me parece que no se está entrando a en los temas de fondo y más bien, lo que se está haciendo es levantar una cortina de humo donde justamente lo que está pretendiendo la oposición es esconder debajo de la alfombra los problemas que se han tenido desde antaño. ¿Cuáles son estos problemas? Los problemas de siempre, que se ha renunciado a una democracia, que se ha buscado cuotas en los propios órganos electorales, y me parece que es ahí donde debemos apuntalar, y solamente te doy un ejemplo muy claro. Si estamos tan convencidos del procedimiento en el cual elegimos a los consejeros electorales, creo que la respuesta no va por elegirlos democráticamente, sino va por democratizar el proceso el proceso de selección. Y esto no es un juego de palabras. Si estamos tan confiados en este procedimiento, ¿Por qué los que son elegidos por el comité técnico no van una parte a una insaculación y otros a una selección por parte de los grupos parlamentarios? Me parece que eso abonaría a encontrar un punto de consenso y que la ciudadanía también sienta que los consejeros no responden a intereses particulares. Entonces, me parece que por ahí podemos comenzar a bordar fino, pero lo que no podemos hacer es apostar un gatopardismo electoral. ¿A qué me refiero con esto? De cambiar todo para que nada cambie. Me parece que lo que sí necesitamos son temas de consenso y que nos unan a todos los mexicanos y mexicanas que es un adelgazamiento de la estructura del Instituto Nacional Electoral elecciones que cuesten más, eh, que, que tengan un menor costo y sobre todo que también los partidos políticos no eh, copten las estructuras también dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y esto me parece que pasa por la propia democratización de los procesos internos en los partidos políticos
2: Y eso va por todos los partidos,
4: ¿no? Sí, va por todos los partidos. Y yo te doy también un ejemplo, Javier. Tenemos candidatos que, y candidatas que están manifestando sus aspiraciones a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y no han participado en ningún proceso democrático de mayoría relativa. Han llegado a estos puestos por la representación eh, proporcional conocido como plurinominales. Sí. Y esto no es eh, un, un patrimonio Salve. solamente Salve. de la oposición, sino también lo encontramos en el, en el propio oficialismo. Me parece que es un descaro Salve. decir que estás apostando por la democracia cuando justamente tú te beneficias de, esos, de esas disfunciones que Salve. son en nuestros sistemas democráticos.
2: Le seguimos mañana, si te parece, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso.
5: post your free job on linkedin.com people today
1: con el referente informativo
3: en el referente informativo le presentamos información relevante
4: Encuentran a una mujer muerta en Tlalpan. Investigan si se trata de Mónica Citlali, desaparecida en Ecatepec. El Senado consuma la reforma para mantener al ejército en las calles hasta el 2028. El 62% de la población apoya la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, según la empresa Parametría. Jorge Nuño fue designado nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Delincuentes armados incendian vehículos y tiendas en Guanajuato. Hay al menos 11 incidentes violentos confirmados. El Zócalo capitalino sí estará abierto para la marcha a favor del INE el 13 de noviembre. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, suspende las clases debido a la violencia. Alcalde suplente que sobrevivió al atentado en Totolapan, Guerrero, renunció a su cargo. Corea del Norte dispara un misil balístico al mar de Japón.
3: ¡Ya previste! ¡Ya hiciste! Gobierno de México.
2: Famosísima, famosísima. Has visto llover, has visto la lluvia. Una gran canción de Clean Clear Water Revival. Es eh, un día como hoy, pero de 1941 nació este que es un gran personaje, eh, un gran como un personaje que se llama Tom Fogerty, guitarrista cantante de la agrupación. Tom murió en su casa de Arizona en 1990 a causa de fallos respiratorios. Pero esto que le estoy diciendo, este. Como para considerarlo un gran, gran, gran personaje Tom Fogerty, ¿eh? Y trascendente, trascendió. Y esta es una canción, ahí de los 70, que, que, que sí cruzó la vida de muchos y de muchas.
1: El referente informativo Lo mejor de México Está
3: en Soriana Aprovecha que el aguacate está a solo 22.80 el kilo O lleva piña miel a solo 15.90 el kilo Y papa blanca a 18.90 el kilo Sí, papa blanca a solo 18.90 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 8 y 9 de noviembre Aplican restricciones
2: 17:34 en la hora del centro. Bueno, Pepe Carreño, nuestro editor de sección Orbe en el Heraldo de México, en el impreso, desde el domingo anda ya en Washington a ver cuánto tiempo más se tendrá que quedar en los Estados Unidos para seguir las elecciones. el que lleva años y años de corresponsal, de conocedor de, ahora sí que de los intríngulis estadounidenses. Pepe, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has visto las cosas?
0: Javier, muchas gracias. Buenas tardes. Mira. Que digamos que es una de esas elecciones que va a ser inolvidable por varias razones. Primero, eh, la, la está ahorita en, reducida a tres estados. Esto es las disputas por el Senado en los estados de Nevada, de Arizona y de Georgia. En Georgia... Ya se anunció que eh, la vota, ninguno de los dos aspirantes obtuvo los 50% de votos necesarios Y por tanto van a tener que ir a un balotaje, a una segunda vuelta el 7 de diciembre En, la, en la Arizona están uh, pues literalmente en medio del conteo de votos Y hay miles de votos todavía eh, pendientes y, y además por supuesto ya también algunas quejas en el condado o el municipio de Maricopa. y En Nevada también están todavía en el reconteo, y en el recuento, y es posible que se vaya hasta el sábado. Ahora, los dos eh, partidos tienen en este momento literalmente eh, 40, 48 asientos, cada uno en el Senado. Uh -huh. Esto quiere decir que el que gane dos de tres va a, ser el próximo, va a tener la próxima mayoría. Uh -huh. Así que eso de entrada ya tienes un, un elemento de de suspenso. En la Cámara Baja hay alrededor de 36 a 40 escaños que todavía están en el recuento y que pues pueden tardar todavía unas cuantas horas en, en definirse. Hay algunas gubernaturas en juego, pero pues no nos no nos afectan tanto o no nos impresionan tanto. Ahora posteriormente el presidente Joe Biden dio una conferencia de prensa en la que por un lado se refiere a lo que, a lo que señala como la frustración de los electores y dice simplemente llanamente no hubo, no hay una, una oleada roja y en esa oleada roja, dicen los expertos, eh, eh, se estrelló contra la, los arrecifes o contra el rompeolas de temas como aborto y temas como uh, preocupación por la democracia, que hasta antier parecía que habían quedado olvidados, y que hoy resurgen otra vez, y impiden el, 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 lo que se esperaba fuera el gran triunfo republicano. Y finalmente, y al final, pero no finalmente, para no extenderme demasiado, tienes que, para muchos, el gran perdedor de la elección es el que supuestamente iba a ser el gran ganador. Donald Trump había llegado al, el, el martes, así como en la gran promotor de la victoria republicana y de hecho ya estaba esperando el momento de anunciar su candidatura presidencial basado también en el gran triunfo republicano hoy es el gran perdedor y su principal competidor se llama Ron DeSantis el gobernador de Florida que es el trompismo sin trompa.
2: El trompismo sin trompa. A ver Pepe. La, la, la impresión que, que, que uno va teniendo también respecto al tema es, si platicamos el lunes y platicamos hoy, mucho se hablaba de la posibilidad de, de que los republicanos barrieran. ¿Lanzas una especulación respecto a este 48 contra 48 en la Cámara de Representantes? ¿Crees que alguien pueda... Este, ahorita con los números que tienes con lo que vas sabiendo ganar ¿qué significaría? ¿y una derrota sería, en ese sentido para los demócratas, menos dramática de lo que imaginábamos el lunes?
0: Vamos, por un lado mira, el, uh, por ejemplo se esperaba que los republicanos literalmente eh, pues so se sobrepusieran a los demócratas por ejemplo, en Nevada la senadora demócrata Cat Catalina Cortés Maisto, una latina pues estaba en desventaja frente a, la, a los aspirantes al, al republicano. Uh -huh. En Arizona, el presidente el expresidente Trump y otros republicanos hicieron un gran esfuerzo, gastaron millones de dólares, invirtieron millones de dólares para hacer propaganda en contra del actual senador Mark Kelly. Y en Georgia, pues el duelo fue brutal en ese sentido. Hubo ga el gasto no solo fue de millones, sino que además pues el, el aspirante republicano es un nombre tremendamente popular, un ex futbolista, de, un, un ex jugador sí, sí. de fútbol americano, Herschel Walker, Ajá. extraordinariamente popular, y además con un récord pro, como deportista formidable. Así que, las esperanzas de los republicanos en estos tres uh, casos, pues, se basan en realidades. Ahora, la otra cara de la moneda, Walker es un aliado de Donald Trump, y esto espanta a muchos en Georgia, lo que quiere decir que es probable que ese que digamos que la segunda vuelta, o el marotage, como lo quieras llamar, va a ser tan peleado como esta primera vuelta. El, uh, por, el, por el lado de los demócratas está un, un reverendo, un predicador, eh, eh, que, hace, que es bastante bien, bien considerado, el, uh, y que tiene pues, uh, un, un buen récord, un, un pequeño pero buen récord en el, en el Senado. En, en Arizona, Mark Kelly tiene, es un hombre que tiene toda la simpatía del mundo, un exastronauta. Su esposa, de hecho, fue uh, una diputada que, fue, que, que contra la que hubo, que recibió un balazo durante un ataque de un, de un grupo extremista de derecha. Así que, ¿es posible que veamos que en, en Arizona gane el, el, este, el Miller? ¿Es posible que veamos en Nevada caiga la la senadora Cortes Maisto, y es probable entonces que esto se reduzca a, la, a lo que pase en, 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 en Georgia el 7 de, el 7 de diciembre. Sí. Así que va a ser divertido, va a ser, en términos de observación política va a ser muy entretenido. Oye, en términos...
2: Déjame preguntarte, las gubernaturas también, eh, digamos, el pronóstico caminaba... En función de que habría mucho más, este, los republicanos ganarían más gubernaturas, ¿no?
0: Sí. Bueno, pues, se esperaba que fuera una barrida por parte de los republicanos. Total. Se esperaba que, que, que barrieran, se esperaba que se lanzaran con todo. Y de hecho, eh, una, de la, una de las cosas que posiblemente ayudaron a los demócratas o llegó a los demócratas está el que en varios estados había... Um, Propuestas de propuestas de ley para eh, prohibir el aborto o para hacer el aborto mucho más, uh, la, la, el acceso al aborto mucho más difícil de lo que ya re resulta y propuestas que en torno al, al matrimonio gay y todo ese tipo, este tipo de cosas que literalmente espantaron a los demócratas y y de manera interesante los demócratas están también empezando a agregar que hubo una considerable participación de la generación Z. Sí. Los nacidos en los 90, y ellos creen que este grupo o los participantes de este grupo uh, votaron en favor de los demócratas y ayudaron a detener la oleada republicana.
2: ¿Y eso tú lo crees o cómo lo ves, Pepe, conociendo allá adentro cómo se dan las cosas?
0: Mira, es, es probable, es probable y lo vamos a ver una vez que los días, una vez que se empiecen a a decantar los números y a detallar este, la, la, las encuestas.
2: Sí, pero por lo pronto no. Es difícil lanzar un pronóstico de cómo van a quedar en el 48-48, ¿verdad?
0: De momento, sí. sí. El que gane dos de tres es el que va a ganar.
2: Ahora sí que el que gane dos de tres. Eh, el ánimo de Biden se ve mucho mejor hoy que el de unes, ¿no?
0: Uf, ya anunció que probablemente para enero anuncie su candidatura presidencial.
2: Sí, claro. Ahora sí que, oye, eh, ¿irá con la misma fórmula o la señora Kamala no resultó como esperábamos?
0: Ah, esa es un buen, esa es una gran pregunta y creo que en este instante nadie tiene respuesta.
2: Nadie tiene respuesta, claro, sí, lo entiendo más que bien. Bueno, Pepe, ¿qué esperar ahora? Pues esperar a lo que pase de aquí al sábado y luego hasta el 7 de diciembre, ¿no?
0: Pues no, no queda de otra, Y pero también un poco empezar a ver la recomposición, esto es los, es probable que los republicanos se queden con el, la, la mayoría en la Cámara Baja lo que quiere decir cambios lo que quiere decir que algunos comités y eh, bueno, quiere decir que habrá algunas personas en comités al, al frente de comités legislativos que van a estar presionando al gobierno Biden en, en, en temas como migración en temas como el control de la frontera que va a, a complicar la situación y pues un poco, meter un poco de ruido en las
2: relaciones. Sí, sí. México, para cerrar en todo esto, ¿qué pitos toca o no tocamos ningún pito?
0: Pues eh, no lo tocamos directamente, pero insisto, tenemos el tema de control de frontera, migración, el tema, los temas de violencia vinculados con narcotráfico. Te Ahí mando, está.
2: Te mando un gran saludo hasta ya. Washington, Pepe. Gracias. Señor, hasta David, luego. bien, muchas gracias. 17.45 ahora en la hora del centro.
1: Solórzano.
2: El referente
1: informativo.
3: En Soriana, por México, lo damos todo. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en ropa interior para dama de las marcas Ilusión, Curvation y Bazaret. Sí, el segundo al 70% en ropa interior para dama, Ilusión, Curvation y Bazaret. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 9, aplican restricciones.
2: 17.45 entonces en la hora del centro José Luis López Aguirre profesor e investigador de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana aquí, <ríe> perdóname relativamente cerca de donde están las instalaciones de Heraldo Media Group eh, José Luis, te saludo con gusto, gracias por tu tiempo, buenas tardes
6: Buenas tardes Javier pues aquí atento a, para compartir sobre este tema de los despidos en los gigantes tecnológicos
2: A ver, despide Musk despide Amazon y despide Meta. Y Meta despidió despidió a 11.000 ¿eh? 11 empleados. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? No se van a revelar todos los trabajadores. El señor Musk casi verdaderamente llegó con la con el hacha, ¿no? A ver, ¿qué cuentas? ¿Qué, qué decimos?
6: Sí, pues mira, hay quien hace referencia a esta crisis que se vivió en el año 2000 con la ruptura de la burbuja esta del punto com, sí. pero ciertamente pues ha aumentado la competencia hay una pérdida de anunciantes, el ecosistema digital es mucho más competitivo y me parece también que hay un ajuste en estas nuevas dinámicas y modelos de negocio, eh, como ya has comentado, el fenómeno de Twitter con la compra de Elon Musk, que ahora quiere cobrar por todo, por tener una cuenta verificada, eh, en fin entonces yo creo que Actualmente lo que están buscando estas grandes eh, empresas tecnológicas que tienen más eh, usuarios que habitantes en un país o que manejan casi el PIB de una nación es pues, eh, eficientar los recursos que tienen, generar empresas mucho más ágiles, menos mastodónticas, más eficientes y sobre todo me parece que la cuestión está en la renovación en estos vestidos, buscando nuevos perfiles profesionales más relacionados con el tema de la explotación de los grandes datos, del fenómeno de la inteligencia artificial, del Internet, de las cosas que, bueno, pues ya llegó, del fenómeno del Bitcoin. Entonces, quizás el despido, por ejemplo, aquí en México de la plantilla completa de Twitter, pues tenga que ver con esa búsqueda de otros talentos profesionales que respondan, reitero, a esos nuevos modelos de negocio mucho más agresivos,
2: Oye, a ver, José Luis, eh, ¿qué, ¿qué pasará primero con todos los despedidos en el mundo? Y además con el hacha que todavía no para de, de golpear de parte del señor Musk. ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Se logran acomodar? ¿No se logran acomodar? Porque presumo que en un porcentaje muy alto, pues es gente, en la verdad, talentosa y muy buenos operadores, ¿no?
6: Sí, fíjate que esa es una excelente pregunta, porque hay quien está demandando, pero yo creo que, como bien señalas, es gente con mucho talento, con experiencia, y que lo más seguro es que si no se logran acomodar con la emergencia de otras empresas que también están compitiendo en el mercado del capitalismo de estas grandes plataformas digitales, pues van a emprender, ¿no?, como ha sucedido en otras ocasiones, que eh, un brazo sale de Silicon Valley y crea otra apuesta tecnológica, con base en la experiencia, para competirle eh, a ese empleador que, que lo despidió, ¿no? Eh, aquí cabe señalar, y creo que es interesante la analogía de este fenómeno, recordarás de los grandes varones del acero, de los magnates eh, estadounidenses, ¿no? Que a mediados de la mitad del siglo XIX, pues eran hombres extraordinarios, pero también muy controvertidos, que pues empujaron el comercio, eh, el acceso a las ciudades, al tránsito de las mercancías para crear una gran nación como es Estados Unidos. Y creo que ahora, pues, hay estos nuevos magnates, ¿no? No del acero, sino más bien de la minería de datos, donde extraen nuestros datos, los explotan, los venden y que también son muy controvertidos. Pienso, por ejemplo, que Elon Musk es el mejor representante de este capitalismo
2: extremo. Oye, ¿y qué pasa con las otras empresas que también despiden? ¿Qué les pasa a esas empresas? ¿Realmente es un ajuste o es una, este, o es tratar de cerrar muchas áreas? ¿O es también, a lo mejor, como hace rato lo decías claramente, José Luis? Híjole, me parece terrible decirlo, pero es buscar nuevos talentos, ¿no?
6: Sí, yo creo que eh, vivimos en un espacio de incertidumbre hay algunos estudiosos que dicen que estamos caminando de la economía de la atención a la economía de la confianza, pero desgraciadamente quizás vayamos a la economía del odio, del morbo, y entonces pues esto abre un abanico para iniciativas de generación de contenido, de interacción, donde pues hay estos jugadores que se atreven, que son muy disruptivos y que seguramente estarán enriqueciendo eh, el ecosistema eh, y que además ahora, si son más, pues... Eh, en el caso de la publicidad, como bien sabes, el pastel, la tajada de pastel, cada vez va a ser mucho más sí, pequeña. Claro,
0: claro. Eh,
6: en el entendido de que las audiencias también son muy veleidosas, brincan de una red a otra, de un uh -huh. sitio a otro, es muy difícil mantenerlas, y entonces pues es un gran reto, ¿no?, el aprender a tomar decisiones prontas en este mundo tan cambiante, y que un poco es de prueba y error, que a mí me parece que es lo que está haciendo Elon Musk es estar lanzando ganchos para ver qué que qué conecta, qué no conecta, cómo se le critica, y ahí ir sobre la marcha reconfigurando este modelo de negocio. Y creo que eh, no solo él, sino Zuckerberg y otros más están haciendo lo mismo, ¿no? Ajustando los modelos, tanteando a las audiencias, a los eh, empresarios, a los publicistas, para ver eh, cómo van configurando un modelo de negocio a nivel global.
2: ¿Qué va a pasar aquí adentro eh, en nuestro país? Pues ese, eso va a ser interesante.
6: Fíjate que aquí hay muy buenos programadores, uh -huh. gente muy entusiasta y emprendedora digital, que yo creo que la experiencia es pues, aprender de estos grandes monstruos que por querer ser tan ambiciosos, la verdad lo digo <ríe> sinceramente, pues ahora están reestructurando esas ambiciones, no tratándolas de adecuar a un mundo donde vivimos una recesión macroeconómica, donde se pensaba que el aceleramiento digital tras la pandemia iba a, pues, a proponer horizontes muy apetecibles para ellos, pero yo creo que se están dando cuenta que eso no es así y entonces nuestros pequeños emprendedores digitales yo creo que tendrán que apostar más por audiencias de nicho, eh, contenidos escasos y originales, pensando en crear comunidades y no tanto esta idea de los grandes datos eh, con... Eh, eh, apuestas eh, económicas mucho más cercanas, pero también hay que decirlo responsables, sustentables, que creo que eso no se, se habla poco sobre esas empresas, ¿no?
2: Oye, este, eh, pues algo así también pasa con los medios, ¿no, José Luis? Están pues, muchos medios cerrando filas porque pues también la, el tema de la rentabilidad es, es dolorosamente cierto.
6: Sí, sí tienes mucha razón, el modelo de
2: negocio, yo creo que ese es ese
6: gran dolor de cabeza de los editores ahora que pues la información al parecer entre comillas se ha convertido en un commodity, nadie quiere pagar por ella, piensan que todo es gratuito y obviamente las empresas periodísticas pues tienen equipos que hay que operar, que hay que sustentar económicamente, ¿no? Sí, y yo creo que ahí pues irán más a, al tema de los muros, ¿no? Eh, ya el tema de la gratuidad y la actual también discusión con estas grandes tecnológicas que les compartan parte del pastel publicitario, porque lo paradójico es, es que estas grandes empresas no generan contenido, ¿no? Sí. A, alimentan las interacciones, pero los que generan contenido son los medios, los cuales reciben muy poco o nada por esos medios que se comparten y que pasan de una red a otra. Entonces, bueno, la publicidad ya no está, los escritores sí. están yendo, este y ahí hay que ser como muy innovadores, ¿no? Con el tema, por ejemplo, del crowdfunding, donde se le pide a la audiencia que aporte para el desarrollo, por ejemplo, y un trabajo de investigación, porque al final de cuentas, pues, el medio tiene que vivir de algo, los periodistas claro. también, el uso de sus recursos, ¿no?
2: Claro. Oye, para cerrar, muy en breve, ¿qué piensas de los 8 dólares de Mosca?
6: yo creo que, eh, te digo es, es una especie de gancho, al final me parece que sí va a cobrar y esos 8 dólares se van a tener que ajustar dependiendo de cada país, pero la idea ya la tiene, no creo que se le vaya a quitar y de que va a cobrar por las cuentas verificadas, yo creo que va con, con todo eh
2: O sea, de que va a pasar, va a pasar, pero según el sapo es la pedrada, ¿no? Exactamente, sí. Javier, lo has bueno. dicho correctamente Bueno, oye José Luis, gracias José Luis López, Aguirre que estuviste con nosotros, muy buenas tardes Buenas tardes, Javier. Un gusto y un saludo a todo tu auditorio. Gracias. Oiga, nos vamos, pero regresamos a las 21 horas en hora del centro. Tenemos cosas en Black, se lo digo, muy interesantes. Mire, tenemos en la noche, tenemos el tema de, eh, de, de Ariadna, tenemos el tema de la marcha. Ten tenemos las elecciones en Estados Unidos, la máxima actualización, entre otras muchas cosas. Ojalá nos acompañe, 21 Horas, del Centro, Heraldo Televisión, referente televisión, ahí tarde, ahí nos vemos en la noche. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.